0: Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um intervalo, hoje é segunda-feira, dia 28 de junho e o intervalo é o seu programa diário que a gente fala aqui sobre as, as notícias dos negócios dos esportes e um oferecimento do grupo end to end hoje estou aqui com o Eric Bettin. oi Eric, tudo bem? Boa tarde!
1: Olá Mariana, tudo bom e você? Como vão as coisas? Hoje é segunda-feira, 28 de junho, dia do prêmio Máquina do Esporte Falaremos no final do programa, mas temos hoje Prêmio Máquina do Esporte é, hoje à noite, para quem. Às
0: 8 horas.
1: É, para quem quiser acompanhar, né? E estiver ouvindo a gente antes do prêmio. Se não, se você não ouviu, recupere-se, vá atrás. Na máquina do esporte terá a lista dos vencedores, os cases estarão no nosso YouTube. É, e no fim das contas eu falei que a gente ia falar sobre o prêmio. No fim não, falamos antes dele. Então abrimos falando do prêmio Máquina do Esporte. E
0: a gente fala também no final para reforçar mais um pouquinho.
1: Muito bem, perfeito, Mariana.
0: Bom, hoje vamos começar falando dos clubes, né? Daquela liga que os clubes começaram a pensar, criaram aquela carta na reunião que saiu com a CBF. E você teve uma, uma novidade aí logo cedinho hoje, né?
1: Pois é, parece que realmente está querendo dar liga a essa união dos clubes. Pela primeira vez uma união tão grande de clubes, né? É, se a gente for pensar lá atrás, nos anos 80, quando foi fundado o Clube dos 13, como o próprio nome dizia, 13 clubes estavam afim daquilo. Agora parece que não, parece que realmente os 40 times da Série A e B é, estão unidos e firmes no propósito de construir uma liga e a partir dela discutir os interesses, ainda não está claro se de Série A e Série B, ou só Série A, ou... É, vai fazer o um modelo da La Liga com duas divisões dentro de uma mesma liga, enfim, isso é o que vai ter numa discussão, numa reunião em São Paulo, que acontece nesta segunda-feira, para definir exatamente os primeiros indícios de como vai funcionar a Liga juridicamente, como ela vai ser, e aí sim a gente vai ver que bicho vai dar. O que deu para saber também um pouco é, é, em torno dessa criação de liga é que agora a reunião é entre os presidentes dos clubes e os departamentos jurídicos, o que já é um grande avanço, porque mostra que os clubes estão interessados em juridicamente não deixar brecha alguma para a CBF para a FIFA contestarem a liga e com isso atrapalhar ou naufragar ou atrasar os planos de criação. Por lei, os clubes podem fazer o que quiser. Só que eles também correm o risco de não terem o reconhecimento da CBF e, com isso, os jogadores não serem poderem ser aproveitados nas seleções. O que, considerando o cenário atual do futebol brasileiro, nenhum clube reclamaria. né? Vinte, Flamengo e Pedro. Mas é, a verdade é que seria isso. Teria esse risco de é, é, os atletas não serem chamados, que foi até o que, quando criou-se né, o, o, a Liga Nacional de Basquete, lá em 2005, foi a massa de manobra que a Confederação Brasileira de Basquete tentou usar, e os clubes falaram, tudo bem, não tem problema, ninguém vai jogar, e os atletas estavam fechados com ele, e aí, obviamente, a CBB perdeu o braço de ferro. No futebol, acho que não vai precisar chegar a esse extremo, mas é interessante notar que o movimento continua muito bem arquitetado, planejado e sendo bem executado pelos clubes, o que tudo isso é indício de que realmente pode ser que o negócio vá para frente depois de, olha, Mari, te digo aqui, 15, 16 anos de Máquina do Esporte, é a primeira vez que a gente tem uma certeza muito maior de uma possibilidade de criação de liga do que nunca teve.
0: Ah, e tá andando bem mais rápido do que a gente imaginava também, né? A primeira vez que a gente falou, que a gente fez até um programa especial aqui no intervalo sobre esse assunto, o, o assunto tá andando muito mais rápido do que a gente imaginava, né?
1: As coisas estão desdobrando. E... É, e o que é legal é que está andando sem ser aparecer para a mídia. Está andando internamente. Né? É óbvio que vai aparecendo, a gente sabe dessa reunião de hoje, por exemplo, e tal. tem algumas coisinhas que vazam. Mas, é, é via de regra, quando você pergunta dentro dos clubes, a resposta é não, isso é só com o presidente, é, a gente quer fazer direito, a gente não está correndo nenhum risco, a gente não quer criar nenhuma falsa expectativa, então, primeiro, estamos trabalhando internamente para que isso saia do papel. Bem diferente até do caso da Super League. É europeia, né, que a gente noticiou e conversou bastante esse ano, que foi um movimento em que se alardeou que existia e dali ele já acabou, né, essa é a diferença.
0: Sim, e falando também aí da, da CBF, ontem à noite saiu uma matéria, né, falando que tem um grupo chamado Grupo Arco-Íris, que é uma ONG que luta em prol dos direitos LGBT que tá, entrou com um processo contra a CBF, porque a CBF é a única seleção da Copa América que não tem um jogador com, usando a camisa 24. É, a gente sabe, o número 24 é um número associado à comunidade gay, por causa do jogo do bicho. Então, nenhum jogador atualmente na seleção brasileira joga com a camisa 24. Esse grupo entrou com esse processo, pedindo essa ação, pedindo respostas à CBF, porque eles não têm essa camisa na, em campo, né? porque nenhum jogador acaba jogando com essa camisa. É, lembrando que também nessa segunda-feira, além de ser o dia do Prêmio Magna do Esporte, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho Gay. Né? Junho, na verdade, é celebrado o mês do, do orgulho LGBT e hoje, especificamente, é o dia é, dessa celebração. E a gente viu o final de semana os clubes Vários clubes fazendo postagens, né? Tem, tem matéria lá na Máquina, quem quiser ver, de, da, do Vasco, que fez uma a grande ação. É é. A do Vasco é
1: espetacular, a do Vasco é espetacular. Para mim, concorrente falando em prêmio, é o prêmio deste ano para a Máquina do Esporte, porque o que o Vasco fez foi, pela primeira vez, um clube colocar na camisa as cores do arco-íris, aqui no Brasil, obviamente, mudar o seu, seu sua tradicional faixa preta para ter as cores do arco-íris, e, e é espetacular, eu fui hoje de manhã, que foi quando eu consegui parar em frente ao computador, eu falei, ah, deixa eu lá ver se eu consigo comprar a camisa. <risos> já acabou, né? os estoques já acabaram na Netshoes, enfim, nas lojas, não tem mais estoque, o Vasco com certeza vai ter que fazer muitas camisas e, e, e refazer, porque foi muito bacana, e ainda mais é, é, é colocar as bandeirinhas de escanteio com as cores, do, né? com, 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 a, com a bandeira do arco-íris, e, e mais lindo ainda foi o Cano fazer o gol e levantar a bandeira, né? Foi literalmente ele levantou a bandeira da causa, né? Eu achei assim foi 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 daquelas ações que ao mesmo tempo que a gente tem essa essa bobagem da questão do número 24, né? E que também teve nesse fim de semana, se eu não me engano, foi o Fluminense algum jogador algum time realmente falhou agora a memória, mas algum time entrou o capitão do time com a camisa 24 é, usando a faixa nas cores do arco-íris e o número também no, 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 com o arco-íris. O Flamengo também usou o número arco-íris. O Santos colocou a Samap, patrocinadora master, é, escrita no, no, no arco-íris. Enfim, finalmente o futebol está entendendo a importância de ser como é a NBA, né? NBA que falando da própria, da, do próprio movimento né? do... do... Do, da ONG do arco-íris, é, do grupo arco-íris, a NBA simplesmente fechou uma parceria com eles e fez uma, está fazendo né, uma baitação usando vários nomes do esporte, sem ser do esporte, é, para levantar as bolas, nesse caso, né levantar a, a, as bolas de, em cores do arco-íris, eles vão interagir nas redes sociais, enfim, é, é, a, a atitude de marca é algo muito importante, né? E, 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 e aí é exatamente o que a NBA mostra, o que os clubes mostraram, o Vasco, a meu ver, mostrou mais do que qualquer outro. E a CBF precisa, a CBF até fez manifestação hoje nas redes sociais, colocou é, o arco-íris no escudo. E aí, também passando um pouco para essa questão, pode até nem ser culpa da própria CBF essa história do número 24, né? Ela simplesmente pode ter, nenhum jogador jogador quis usar e passou por isso mesmo, né? que já foi até uma campanha feita o ano passado pela revista Corner, junto com, com até foi conceito criativo do Mauro Betting, que não se perca pelo nome, né? O Mauro levantou a ideia do a 24. Por que, que a gente não usa a camisa 24? Já era um baita de um levantamento e manifesto feito ali pela Corner, é, pela revista, enfim. É, é, eu acho que é um tema que vai caindo tabu cada vez mais, e esse ano, para mim, mostra claramente que, que a gente tá tendo luz ali no fim do turno, né?
0: Sim, é, e a gente falando aí da NBA, semana passada, foi finalzinho da semana passada, né, Eric? A gente comentou Isso. aqui sobre o San Antonio Spurs, que tinha vendido 30% para um grupo e para um investidor, e agora foi a vez, ninguém menos que os Lakers, né? Os Lakers conseguiram vender aí 27% das ações, e num estudo feito que com esses 27% vendidos, o Laker chega a 5 bilhões. De valor de marca, né? Do valor da, da propriedade. Então, nesses 27% teriam custado mais ou menos 1,35 bilhão para os dois proprietários, para os dois empresários que compraram, que também são investidores, tem outro, tem um, já participação em grupo na são do Los Angeles. Dodgers,
1: né? São donos é, do Dodgers
0: também. Isso, né? donos é. dos, dos Dodgers e também quem abriu mão, quem vendeu também é um empresário que já tá aí, tem vários clubes, já tá envolvido, tem um grupo, é, tá no Staple Centers, que é a casa do Lakers, é, tá no Los Angeles Galaxy, da MLS, tem na NHL, então são pessoas, saiu de um grupinho e foi para o outro, mas é. agora a gente tá vendo mais esse movimento de venda, né, da, das, de participações nos grupos, da, nos, nos clubes da NBA,
1: é. mais... E, e é interessante, né? Os 27% dos Los Angeles Lakers equivale ao valor total do Spurs, né? É, é isso, 1.3 bilhão é. de dólares. Muito bem. É isso aí, são os negócios. E, e a NBA é interessante fazendo isso exatamente para valorizar e, e, e girar ainda mais né? o, o valor de mercado das franquias e capitalizar, né? Nesse momento que é né, um ano aí parado com o Covid, voltando agora o público lá nas arenas, né? É uma forma de você também gerar receita Pro clube. Agora, falando em receitas, Mariana, teve um anúncio emblemático para o mercado, se a gente pode dizer assim, que foi o faturamento da Nike nesse último ano. O ano fiscal da Nike termina no fim de maio, né? E aí, agora, nessa última semana, na, na sexta-feira, a Nike apresentou os, os balan o balanço dela, né? O balanço anual, e conseguiu o recorde de 44 bilhões e meio de dólares de faturamento lucro de quase 6 bilhões de dólares, o maior da história da Nike, o faturamento também foi recorde, é, calcada pelo crescimento no digital, óbvio, né? venda direta ao consumidor é, pelo digital e pela venda direta ao consumidor das lojas próprias da Nike, que é um plano que vem sendo montado ali pela nova gestão né, da Nike, já tem um tempo, é, mostrando que essa estratégia está dando muito resultado. Só para a gente ter uma ideia, não é só a questão da pandemia, não. A Nike conseguiu ampliar o faturamento dela em relação ao ano de 2019, não, não o ano inteiro, o último trimestre de 2019, quando não tinha qualquer é, interferência da nossa amiga pandemia. Né? Então, a Nike conseguiu ali é, um, um fenômeno em vendas que vai mostrando que essa estratégia de marca própria e é, investimento em lojas é, de marca própria, óbvio, né? de, de lojas próprias e investimento em, em digital está é, abrindo o caminho para ela faturar cada vez mais. É impressionante o colosso que foi a Nike aí nesse, nesse último ano, mesmo tendo praticamente, vai, talvez três trimestres do ano completamente afetados pela pandemia.
0: Sim, e hoje estamos marcando a data de 25 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Finalmente, né? Estão chegando. Está e chegando. aí, semana passada, começaram a chegar as primeiras delegações a Tóquio e começamos a ter os primeiros problemas de Covid. Né? É. Aquilo que a gente já, já era esperado, só não sabia... Quem como... levanta
1: a plaquinha eu já sabia.
0: Pois é, só não... acho que a gente só não esperava que ia ser tão rápido, né? Acho que foi a, 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 a delegação de Uganda né, foi uma das primeiras a chegar. A delegação, a delegação tinha nove pessoas, a quais duas estavam infectadas com Covid. E as duas pessoas foram isoladas, mas as outras sete continuaram rodando o país. E aí que é, Tóquio anunciou nesse final de semana que vai endurecer as medidas contra a Covid. E falou que se caso né, ocorra de novo... Esse, um caso desse, de alguém na delegação testar positiva, todo mundo que entrou em contato com aquela pessoa, ou seja, toda a delegação, vai é. entrar em quarentena também. É. Mas Eu estava lendo agora há pouco que o, o, o primeiro-ministro, né, a pessoa que está falando ali com relação às medidas de segurança é, de Tóquio, falou que não tem o que fazer, que eles já estavam esperando que ia ter é, pessoas infectadas, Agora é meio que tentar remediar né, para a opinião pública japonesa também não cair matando em cima deles. Mas faltam 25 dias para Tóquio.
1: Faltam 25 dias, as delegações vão começar a chegar, é, vai ficar mais, mais restritivo, vamos ver. Esperamos né, que tudo dê certo, tudo funcione é, e tudo, tudo acabe aí com tranquilidade. Bom, Mariana... Conforme prometido, a gente falou no começo, falamos agora no final também. Prêmio Máquina do Esporte, às 20 horas desta segunda-feira, ao vivo no canal da Máquina no YouTube. Acompanhe, compartilhe. É, a, 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 a sensação final nossa é exatamente de que conseguimos plantar uma semente muito legal. Foram 125 cases entregues. É, com certeza, para esse próximo ano, com mais tranquilidade da própria indústria, mais conhecimento, mais divulgação. A gente deve ter muito mais gente participando, mas já foi muito bacana, até para ajudar quem trabalha na indústria a ver os cases, a relembrar mais, ter mais ideias, a, a arejar as, os pensamentos. E amanhã, Mari, voltaremos para falar sobre cases vencedores, contar um pouquinho das histórias e, claro, é, é, saudar a nossa indústria esportiva brasileira, que é a, a razão de ser aí da máquina já há 16 anos. E aí a gente tem essa alegria de poder fazer pela primeira vez o prêmio de uma maneira ainda virtual, mas simbolicamente uma premiação que, que traga primeiro o mercado para contar do que fez e depois o próprio mercado, porque foi voto popular e voto de júri técnico quem escolheu os melhores e a gente vai saber daqui a pouco.
0: Combinado, Eric. Então hum. amanhã voltamos com uma edição especial aqui do Intervalo, né? que é um oferecimento do grupo End to End. E é isso. Até amanhã, Eric. É, beijo.
1: Até amanhã, Mari. Um beijo. Obrigado.